0: V kostele svatého Ignáce ještě hoří vánoční jedle, vysoké jako hlavní oltář. V dušičkové kapli je pořád rozložen betlém v lesíku, co se stává z šesti širokých neozdobených borovic, a ve všech kaplích, na všech postraních oltářích, stojí vázy s tulipány a chvojím, než jsou zapleteny světelné řetězy a skleněné ozdoby ve tvaru flakonů, rampouchů a kapek. Jenom truhlíky s muškáty, vyskládané po kostele, kde se dá, jako vždycky truchlivě stojí v zelených škeblích svých listů. Lastur a jejich prohlubní a žebrování si u Ignáce všímám vždycky. A ze všeho nejdřív, dokonce i teď po Vánocích. Také v milované dušičkové kapli mezi štukovanými lepkami a kostmi jsem našel lastury. A ty mramorové všech velikostí, rozeseté v různých výškách po celém kostele, přisáté ke sloupům řím sám a rámování, vtisklé do dřeva vystupující z omítky, mám dávno spočítané. A pokud dosáhnu, osahane. I tak si pokaždé nějakou vyberu a pohladím si ji. Skrz jehličí si prohlížím betlém modrou papírovou oblohu nad tím, a pod prsty mám něco z moře. Skropenek voní sůl. Je tak jasný konec roku, odpoledne. Z nevelkých oken umístěných pod nejvyšším ochozem do kostela dlouho proudí dostatek světla. Oltářní ostrojené jedle do něho opatrně svítí. Ale jak soumrak v lodi houstne, zapálí se dva reflektory, které směřují na svatostánek ze zlata Od něhož se světlo odrazí a na stromech naraz rozáří ozdoby a řetězy. Vánoční jedle, jakoby najednou se stávaly jen z hran, které se přiostřují, stojí v tom přítmí přísné a štíhlé a zlaté, jakoby v nejtenčím blištivém brnění. Víte co, když jsme u téhle krásy? Betlém sklízím až na hromnice a Vánoční stromek taky. Moje Vánoce trvají až do 2. února na Vatikánský koncil kašlu. Ne, každý uznávám na druhý Vatikánský koncil kašle, dobře. Ale vykroutit 6. ledna zelený strom ze stojanu a hodit ho k popelnici i se dvěma neodstrojenými stříbrnými koulemi ve spodních větvích? Lidé nemají srdce. Nejraději bych je, ve chvíli, kdy strom vynášejí z domu, Vrazil i se stromkem zpátky do domovního vchodu, vystrkal je po schodišti zpátky do bytečku a přimáčkově jejich obýváku vší silou ke zdi. Museli by tam s obličejem v pichlavých větvích stát tak dlouho, dokud jejich vánoční strom neopadá. S mojí vzácnou přítelkyní Helenou Honkopovou, která celý život překládá japonské básně a vykládá japonské obrazy, Máme už léta takový lednový zvyk, že sbíráme vyhozené vánoční stromky z pražských ulic a vláčíme je do prostorného Helenina bytu. Japanistka Helena Honkopová uchovává doma desítky stojanů, do nichž každý rok zasadíme desítky stromků vykopnutých z bytů. Helena je také sběratelkou vánočních ozdob a čínských světílek. Její prvotřídní sbírku každý rok rozvěsíme do větví. Komplet. A když je z kolekcí hotovo a nemáme čím strojit, stromky prostě jen společně cpeme do bytu a pasujeme do stojanů. V hlubokém, jiskřícím i temném lese pak Helena celé noci překládá nejkratší japonské básně, v nichž svítí světlušky na horských borovicích nebo studuje tušové japonské kresby borovicových jehlic a jehlicových střapců na hedvábí, jejich pečetě a signatury. Občas se až do rána probírá fotografiemi vánočních stromků vymetených na ulici a různě je pořádá a píše o nich popisné básně. Ona má totiž takový zvyk, že si každý pohozený strom vyfotí tak, jak jsme ho našli. Helena Honkopová pracuje pouze v noci. Občas jsem ve světélkujícím lese sní, ale nic v něm nedělám. Sem tam jí kouknu přes rameno, abych věděl, s čím se zrovna moří. Potom si jdu něco sníst. U ledničky les trochu řídne. A většinou brzy usínám. A abych nezapomněl, to se stromky je naše tajemství, o které my dva, Helena a já, nikdy s nikým nemluvíme.